0: Bueno, del módulo de laboratorio clínico, pues vamos a comenzar con el cuadromático. Cuadro pues, va a evaluar las tres series de la sangre, la serie eritrocítica, leucocítica, trombocítica. La serie eritrocítica, pues va a mirar el número de glóbulos rojos que hay. Va a mirar el hematocrito, que es la proporción de, de eritrocitos versus eh, otros componentes como pues, sanguíneos eh, en relación al plasma. El volumen corpuscular medio, que es el, el tamaño más o menos del, de cada eritrocito, sirve para clasificar las anemias. Eh, va de 79 a 93, mayores tamaños serán anemias macrocíticas, menores tamaños microcíticas la hemoglobina que es el parámetro que nos permite hacer diagnóstico de anemia eh, pues está disminuida claramente, la hemoglobina corpuscular media que es digamos que el porcentaje eh, que tienen de hemoglobina cada eritrocito debe estar entre 26 y 31, esa nos permite mirar si la anemia es hipocrómica o normocrómica en cuanto a la serie leucocítica, pues mirar el número de leucocitos, va de 4.000 hasta 12.000. Tenemos leucocitosis en procesos infecciosos agudos, en intoxicaciones, en hemorragias agudas, en hemólisis, en necrosis. Tenemos leucopenia también en infecciones bacterianas persistentes o ya muy, eh, muy avanzadas como sepsis, eh, fiebre tifoidea, también en condiciones virales, mononucleosis infecciosa, condiciones parasitarias como el paludismo o fármacos como las sulfonamidas o los aines pueden inducir una leucopenia. En cuanto a los eosinófilos, pues son las células de respuesta de la alergia por excelencia, entonces se ven ahí en reacciones de hipersensibilidad, también en parásitos se ven los eosinófilos, eh, también en otras enfermedades pues, diferentes como colitis ulcerosa, le leucemia mieloide crónica, policitemia vera, eh, los basófilos, pues de una vez su un nombre no nos da la pista, vaso, eh, se ven en pacientes con esplenectomía, también con leucemia mieloide crónica, policitemia vera, varicela, enfermedad de Hodgkin. Los monocitos se van a ver en pacientes con tuberculosis, con leucemias también, con policitemia vera. Y los linfocitos se van a ver sobre todo en infecciones virales, en tuberculosis, eh, por ejemplo sífilis, en toxoplasma, en leucemia linfoide crónica. Y en cuanto a la serie trombocítica, pues varía su número entre 150.000 y 400.000. Si tenemos una trombocitopenia, pues va, va a verse en procesos como púrpura autoinmune hipoplasia medular, eh, leucemia, anemia, si tenemos trombocitosis eh, se ven en procesos mieloproliferativos, procesos autoinmunes, en neoplasias malignas entonces, entonces uno va a clasificar tanto con el número de plaquetas si es trombocitopenia o trombocitosis como también por el volumen eh, plaquetario medio que es el tamaño de cada plaqueta entonces eh, si tenemos una trombocitopenia o sea un número bajo de plaquetas con un volumen plaquetario elevado eso lo vamos a ver en eclampsias y en trombocitopenias autoinmunes. Si tenemos una trombocitopenia con un volumen plaquetario bajo, eso se va a ver en pacientes con quimioterapia, en hiperesplenismo y, y en anemia megaloblástica. Eh, si tenemos un conteo de plaquetas normal pero un volumen plaquetario elevado, o sea grandes, eso lo veremos en pacientes con mielofibrosis, mielodisplasias y con talasemias. Si tenemos un volumen alto de plaquetas, pero con un tamaño normal, eso lo vamos a ver en una reacción, pues en una trombocitosis reactiva, perdón. Si tenemos finalmente una trombocitosis y un volumen plaquetario alto, eso lo vamos a ver en pacientes eh, esplenectomizados y en leucemia mieloide crónica. En cuanto al parcial de orina, pues bueno, la tasa de excreción de un adulto, ya lo habíamos repasado en, en nefrología, es de, un, es de un cc cada minuto, aproximadamente litro y medio de orina al día producimos, entonces el parcial de orina mira el color, el olor, el pH, proteína, glucosa, etc. Entonces, en cuanto al, al color, pues debe ser amarillo transparente, puede diluirse si, si el paciente está sobrehidratado o si hay deficiencia de hormona antidiurética, puede verse blanca cuando la, la orina se mezcle con kilo, con lípidos, con leucocitos, se puede ver naranja cuando haya bilirrubina se puede ver amarillo verdoso también cuando haya bilirrubina se puede ver rojiza cuando haya eh, hemoglobina, sangre, o sea, eritrocitos, eh, contaminación menstrual, se puede ver café oscuro cuando haya metahemoglobina, eh, y en cuanto al color me faltó uno, y es que el café también puede eh, ser por ácido homogentícico, en cuanto al olor, pues va a, a, a darse por la urea y por el amonio. Si hay un exceso de, de amonio, es un olor amoniacal, es el olor de IV, un olor, un olor a feo. Eh, si la orina huele a rancio, eh, puede ser por una tirosinemia. Si la orina huele a ratón, una fenilcetonuria. Si la orina huele frutal, dulce, por cetonas. Si la orina huele a col, es por una mala absorción de metionina. Si la orina huele a jarabe de arce, es por una leucinosis y si la orina huele a olor de pies por exceso de ácido butírico. El pH de la orina debe ser entre 5 y 9, generalmente se mantiene entre 5 y 6, más ácido. Si hay disminución del pH, pues acidosis metabólica, dietas hiperproteicas, eh, cetoacidosis diabéticas. Si aumenta el pH, la orina se alcaliniza por ingesta de bicarbonato, medicamentos como acetazolamida eh, o antibióticos como aminoglucósidos. Las proteínas pues, no deben estar en más de 150 miligramos en 24 horas en orina. Eh, si no pues habría proteinuria, y la proteinuria puede ser en un rango nefrítico o nefrótico. El rango nefrótico es mucho peor, el nefrítico es de 1 a 2 gramos eh, por, por, en 24 horas, y el nefrótico es de más de 3.5 gramos en 24 horas. Si encontramos proteína de Benz-Jones, esas son cadenas ligeras de inmunoglobulinas que están presentes en la orina cuando hay mieloma, linfoma, leucemia, o sea, hay unas muy críticas. Eh, la glucosa no debe estar presente en orina, si hay, pre, si hay presencia de glucosa en orina pues debe ser, eh, es porque la, la glicemia eh, en sangre pues, excedió el umbral que es de 180, o sea es una glicemia superior a 180 en sangre eh, y en caso de que haya glucosuria pero no haya hiperglicemia que es el caso que estábamos explicando indicaría una disfunción eh, tubular proximal. En cuanto a las cetonas, pues las cetonas se encuentran presentes cuando hay cetacidosis diabética, en pacientes que hacen ayunos extremos, eh, en estados febriles, en estados tóxicos. Las hematías o pues, los eritrocitos eh, no deben estar presentes, pero pueden, puede haber una hematuría microscópica que es más de, eh, más de 3 por campo y una hematuria ya macroscópica que es de más de 6 por campo. Eh, las, las hematurias pueden verse por neoplasias de la vía urinaria, por urolitiasis, por lesiones inflamatorias por trauma, por glomerulopatías, por ejercicio intenso la mioglobina se ve en pacientes que son electrocutados que convulsionan eh, porque indican lesión, muscular, lesión del músculo esquelético o traumatizados también la virruina, pues va a indicar una obstrucción de la vía biliar una enfermedad fática. En cuanto a las células epiteliales, pues indicarían desaseo, una, una, una muestra mal tomada, la toma de, de muestra de orina, pues debe ser idealmente eh, en ayunas, con chorro medio, una previo, un previo, una previa aseo genital. Entonces, pues eso podría tener o explicar las células epiteliales. Por lo general, pues son muestras mal tomadas. Eh, los cilindros alinos van a ser los más frecuentes. Esos van a indicar eh, enfermedad de membrana basal glomerular. Eh, o también se pueden estar por ejercicio intenso o pacientes hipertensos y están los cilindros granulosos que eso ya eh, indican tubulopatías glomerulopatías eh, también indican los momentos momento eh, pielonefritis eh, bueno, entonces esos son un poco más graves pues los yarinos también pero pues como son más frecuentes y por otras causas digamos que los, los granulares son más ya confinados a la parte de patología renal y los cristales, entonces tenemos, tenemos cristales de uratos amorfos, tenemos cristales de ácido úrico, tenemos cristales de fosfatos amorfos, tenemos cristales de colesterol. Los cristales de, de urato amorfo eh, pues van a dar un color rosado a la orina, van a ser compuestos de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio. Los, crita, los cristales de ácido úrico pues van a darse en, en pacientes con gota, en eh, pacientes con quimioterapia, pacientes con leucemia mieloide crónica o con hepatitis viral. Los cristales de fosfatos amorfos van a dar orinas que son alcalinas y van a ser compuestos pues, por calcio y por magnesio, eh, similar a los uratos amorfos, pero pues, diferencia que, que los de uratos amorfos van a ser compuestos también por sodio y por potasio, van a dar el color rosado a la orina, estos fosfatos amorfos van a dar eh, alcalinizar la orina, y los, y los cristales de colesterol pues, cuando hablamos de quiluria están presentes. En cuanto a las proteínas plasmáticas o lipoproteínas plasmáticas, pues eh, son a partir de los lípidos. Los lípidos nos van a generar a nosotros una fuente de energía, fuente eh, hormonal o, o sirven como precursores de hormonas. También actúan en la termorregulación eh, para garantizar un buen funcionamiento de órganos celulares, eh, un buen funcionamiento de membranas celulares. Si están en exceso, pues ya nos generan problemas como la aterosclerosis, que va de la mano con las enfermedades vasculares coronarias, renales, cerebrales, etc. Eh, los lípidos pues, van unidos a lipoproteínas o también van unidos a la albúmina y circulan en el plasma. Las vías de obtención de líquidos son exógena y endógena, pues la exógena siendo la principal, que es el aporte de la dieta. En la dieta, nosotros eh, pues adquirimos triglicéridos, colesterol, fosfolípidos. Eh, entonces, cuando. Ingresa pues, la comida, la bilis emulsifica esas grasas, las saca a flote, forma las micelas Y nuevamente pues, puedan ser digeridos por las lipasas, en este caso eh, pancreáticas y, y gástricas que estén en, en el duodeno eh, En el enterocito los lípidos pues, van a ser absorbidos, van a ser sintetizados en kilomicrones Esos kilomicrones van a ser exocitados por los vasos quilíferos para que circulen eh, finalmente en sangre los kilomicrones eh, van a estar formados por la APOB48 y por eh, C2 Como ellos son los eh, primeros que vienen de, de la dieta pues Ellos van a ser ricos en triglicéridos, en colesterol esterificado, no esterificado, en fosfolípidos eh, Ellos van a pues, circular como dije en sangre Y en el endotelio capilar de los adipocitos, del músculo cardíaco y el músculo esquelético Se va a encontrar una enzima que es la LPL, que es la lipoproteína lipasa esa enzima va a degradar ese kilomicrón, o sea, le va a quitar el triglicérido eh, y van a quedar de ahí pues, como remanentes de kilomicrón que pueden ir al hígado a sintetizarse o ese colesterol y ese fosfolípido que queda libre digamos que lo puede posteriormente metabolizar las HDL eh, los kilomicrones pues, no van a interactuar con las LDL ellos simplemente interactúan como dije con la LPL que es, que es la enzima eh, que se encuentra en el, en el endotelio ahora, en cuanto a la vía endógena eh, esa va a iniciar en el hígado, el hígado produce la BLDL que es la lipoproteína de muy baja densidad, Ella es rica en triglicéridos, en estrés de colesterol también, eh, en cuanto a las apolipoproteínas presentes en la BLDL es la APOB100 y C2 y C3, en los kilomicrones era APOB48 y C2. Entonces la BLDL pues, va a seguir un curso muy similar a los kilomicrones, también va a ser afectado o degradado o metabolizado por la LPL, lipoproteína lipasa, que le va a quitar el triglicérido y los va a volver remanentes de BLDL o, o también son llamados IDL. Esos IDL eh, van a tener tres vías. Una, igual que los kilomicrones pueden, pueden eh, transferir ese colesterol y ese fosfolípido a las HDL. Otra, igual que los kilomicrones o los remanentes de kilomicrones pueden ser captados por el hígado. Eh, y la adicional es que pueden volverse LDL por una enzima que es la lipasa, lipasa hepática Diferente de lipoproteína lipasa Entonces eh, pues ya cuando se vuelven LDL eh, Los LDL van a tener menor cantidad de triglicéridos Pero van a estar cargados de seres de colesterol pues El colesterol es útil eh, ya que es captado por los tejidos periféricos y por el hígado En los tejidos periféricos pues, va a ayudar a la síntesis de hormonas eh, O también para, como dije al inicio, las membranas celulares Para la integridad de las mismas eh, pero lo malo es que esas LL pueden ser captadas por macrófagos eh, sobre todo en los vasos coronarios eh, y formar células espumosas que posteriormente pues, van a participar en procesos de aterosclerosis tanto coronarios como periféricos eh, o como neurológicos eh, y finalmente están las HDL que también se sintetizan en el hígado eh, y en el enterocito de forma inmadura ellas van a tener fosfolípidos y apolipoproteínas y lo que van a hacer ellas es que van a digamos que hacer de recicladoras van a eh, recibir todos esos triglicéridos y fosfolípidos que dejaron los IDL o los remanentes de BLDL y los remanentes de kilomicrón eh, y van a recoger entonces todo ese colesterol libre para esterificarlo mediante la LCAT que es como la enzima mágica del proceso que es la que digamos que este, sintetiza o, o, o modifica todo ese colesterol que, que está suelto o que está sobrando y esos esteres de colesterol ya eh, sintetizados o esterificados por mediante la LCAT Pues ellos lo llevan al hígado para finalmente depurarlo todo en la bilis En cuanto a la medición de los lípidos, pues en la indicación deben tenerse una muestra de ayuno de 12 horas No deben haber eh, pues, eventos quirúrgicos recientes, ni infecciones, ni infartos Deben medirse triglicéridos, colesterol total, HDL para poder nosotros calcular LDL o si se puede pedir LDL una vez supongo yo la forma la fórmula de calcular LDL es mediante la, la Friedwald no voy a decir la, la fórmula acá porque... y también se debe sacar el índice heterogénico que idealmente debe ser menor de 4.5 las metas de LDL pues están en el tema de medicina interna igual debe tenerse en menor de 70 en pacientes con factores de muy alto riesgo o antecedentes previos, menores de 100 en pacientes con bajo a moderado riesgo. Los valores normales van a ser entre 100 a 129. Esos pues son normales por encima de lo óptimo, ¿no? O sea, normal alto. 130-159 ya están en el borde superior, en 160-189 van a estar altos y más de 190 pues indica manejo inmediato con estatinas eh, alta intensidad. La HDL debe mantenerse idealmente por encima de 60 que es protector y cuando está por debajo de 40 pues es alto riesgo porque no, no está haciendo su, no hay suficiente HDL pues que pueda esterificar todo el colesterol circulante y, y se da el proceso de aterosclerosis pues más, eh, más prontamente. El colesterol deseable debe estar por debajo de 200, todo por encima de 200 es malo, entonces de 200 a 240 están en borde superior, más de 240 están elevado. Y los triglicéridos por debajo de 150, eh, entonces si están por encima de 150 en borde superior hasta 200, más de 200 están altos, son similares en los valores al colesterol, y más de 500 pues están muy altos, eh, tanto que le genera al paciente riesgo de pancreatitis. Cuando tenemos triglicéridos en más de 400 o LL en más de 190, no se debe usar la fórmula de, de, de Fritwell perdón, triglicéridos, no no, no fritwall y LDL más de 190. No se debe hacer calculadora de, de riesgo cardiovascular, pues porque, porque como está muy alto no, no, no va a dar bien o va a estar descalibrado o algo así. Eh, bueno, una pregunta que, que salió fue que por cada eh, 39 miligramos sobre decilitro de exceso de LDL, el riesgo de eventos vasculares se reduciría en un 22%. Bueno, eh, queda entonces la parte de glicemia y de consejería genética. En cuanto a glicemia, pues la glicemia va a ser regulada por la insulina y por el glucagón, eh, pues promoviendo y e inhibiendo la, la gluconeogénesis y la lipólisis. Eh, la hormona del crecimiento y el cortisol a dosis altas van a generarnos resistencia a la insulina, la obesidad también genera resistencia a la insulina. Eh, la adiponectina, si no recuerdo mal, que eso se ve en el tema de... Eh, embarazo, en diabetes en, en gineco, obstetricia, diabetes gestacional creo que se habla de la adiponectina a dosis bajas también genera resistencia a la insulina la glucosa debe ser medida en ayuno eh, un ayuno de mínimo 8 horas eh, solamente se puede tomar agua en ese ayuno los valores son de 70 a 99 normal de 100 a 126 es alterada y mayor de 126 diagnóstico de diabetes eh, se puede hacer una PTOG en, 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 en la cual pues, se hace dos horas después de esa medición en ayuno una carga de 75 gramos eh, debe estar idealmente por debajo de 140 si hay intolerancia a la glucosa es cuando dos horas después de esa carga de 75 gramos se obtiene más de 140 de glicemia pero menos de 200 y si se obtiene una glicemia mayor de 200 al azar o en la PTOG pues ya hay diagnóstico de diabetes en las embarazadas la PTOG eh, se hace primero se, hacer, se, se mira si se hace un tamizaje o si se hace la prueba diagnóstica en semana eh, 24 a 28, entonces el tamizaje se hace en semana 16 a 18 y eh, si sale normal después se hace la prueba de diagnóstica en semana 24 a 28 en pacientes que no tengan factores de riesgo simplemente se hace semana 24 a 28, no hay necesidad de hacer tamizaje, eh, los valores pues están en, 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 esa, en ese capítulo de, de obstetricia eh, porque de pronto voy y me equivoco entonces los factores que van a alterar la glucosa pues va a ser el uso de corticoides, eh, un aumento de hormona de crecimiento, dijimos que eso favorece la resistencia a la insulina, el uso de adrenalina, la, eh, los estrógenos en potencia, la progesterona, en este caso el embarazo también, eh, la tiroxina, los medicamentos como diuréticos tiacídicos pues, que van a eh, eliminar, supongo yo, la, eh, la, la, la el azúcar, eh, la furosemida igualmente, la acetazolamida eh, los aines y la fenitoína. Eh, y las enfermedades infecciosas también locales o sistémicas porque pues, en el estado preinflamatorio se ve que la resistencia a la insulina se aumenta para los diabéticos los niveles óptimos que se deben obtener en ayuno deben ser de 90 a 110 o menos si se puede antes de acostarse deben ser idealmente 110 a 140 la hemoglobina glicosilada va a permitir evaluar en las 4 o 8 semanas previas que también pues, ha, ha sido el, el manejo de la glicemia eh, valores ideales deben ser de 4 a 6 Puede alterarse por pues, una mala dieta, una anemia hemolítica, uso de opiáceos, eh, bilirrubinemia hipertrigliceridemia, alcoholismo o anemia ferropénica. Y en cuanto a consejería genética, pues un polimorfismo va a ser una variación genética que tiene una frecuencia de al menos el 1%, por ejemplo el color de los ojos. Cada variante de un gen va a ser un alelo. Cuando hablamos de un aplotipo es un grupo de alelos que van a estar ligados a un locus genómico. Eh, la presencia o la ausencia de los aplotipos puede relacionarse con un riesgo de una enfermedad nosotros tenemos 22 pares de cromosomas y un par sexual, o sea 23 en total el genoma humano cuenta de alrededor de 20.000 a 25.000 genes un gen es un segmento de ADN que puede transcribirse a ARN y algunos ARN como los ARN mensajeros se pueden transcribir a su vez a proteínas por ribosomas en las células de manera que un gen puede dar lugar a múltiples ARNs y a su vez a proteínas por mediante los ARN mensajeros como acabo de repetir eh, finalmente, cada proteína puede ser modificada, por lo que hay más proteínas que genes Y eh, en cuanto a los polimorfismos genéticos, pues hay eh, muchos polimorfismos genéticos Algunos son dados por cambios de nucleótidos, etc. Pues como dije, un ejemplo de eso es el color de los ojos de cada persona eh, Un gen puede quedar silenciado cuando se metila su ADN o cuando se desacetilan sus histonas O sea, por metilación de ADN o desacetilación de histonas la heterogeneidad adélica es que diferentes mutaciones en el locus genético van a dar lugar a fenotipos similares, eh, por ejemplo la enfermedad renal poliquística, esta se ve en el módulo de urología de malformaciones urinarias, eh, pero pues igual de ellas a ver que puede ser autosómica recesiva o autosómica dominante, dependiendo de si tiene mutaciones en los genes ADPKD1, ADPKD2, en esos casos será autosómica dominante. Pues obviamente tiene que ver eso con la severidad que presente eh, la enfermedad, el manejo de ello es como diálisis, eh, trasplante renal, manejo de hipertensión temprana, etc. En cuanto a la enfermedad de Huntington, eh, es una enfermedad que es autosómica dominante también, eh, pues se va a aumentar su presentación eh, con cada generación de, de familia pues que vaya presentando la enfermedad, entonces cada vez va a ser... Eh, una presentación más temprana, más agresiva, eso, eh, eso se llama anticipación génica y es que pues, hay una expansión de la repetición de nucleótidos por encima de, de cierto umbral cada vez más eh, pues como mencionaba, eh, tiene que ver pues, con, con la progresión de la enfermedad en el árbol genealógico de la familia